0: Hartelijk dank. Wij gaan gauw verder met het spoor terug. Anderhalf jaar lang struinde collega Matthijs Deen de Nederlandse Waddeneilanden af op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het komt dat die wereld aan de andere kant van de Waddenzee zo anders is dan op het vasteland. Hij schreef er een prachtig boek over en maakte een vierdelige spoor terugserie over de geschiedenis dus van de Waddeneilanden van het einde van de ijstijd tot de uitvinding van de badgast. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1, de komst van de eilanden. Een serie van Matthijs Deen, gemonteerd met Berrikamer.
1: Er was niets woests of ledigs voor het begin. Geen duistere afgronden, geen geest die over de wateren ging. Er was niet eens zee... Er waren geen kwelders, er waren geen eilanden. Naar alle einders glooide een tonig grasland met hier en daar wat duintjes... langs een brede, ondiepe rivier die lachte glinsteren onder de zon. De hemel was blauw en er gebeurde helemaal niets. Het waaide alleen door het gras en het zand bij de rivier stof wat op... En hier en daar stapten rendieren op hoge benen behoedzaam door de stilte. Niets veranderde. Alles had de tijd. Het weer sloeg al duizend jaar zelden om. De steppen was eindeloos in de oostenwind. En ook als de lente kwam en de dagen lengde, duurde het nog een hele tijd voor de bodem drassig werd. Het ijs in de rivieren brak en de muggen kwamen. Op de zuidelijke horizon, onder wolken overvliegende ganzen, tanden dan weeklang de schaduw van de aangrazende kuddes. Eindeloze troepen enorme dieren die naar het noorden sjokten: oerossen, wizenten, reuzenherten, paarden. Met lome roofdieren in hun spoor, wolven, veelvraten en mensen met hun kleren en hun speren. Nauwelijks nog mammoeten of wolharige neushoorns. Zeker geen leeuwen meer, geen winterharde hyena's of sabeltandtijgers. Toen al zeldzaam of uitgestorven. Want er is altijd wel iets voorgoed voorbij, hoe ver je ook teruggaat.
2: Volgens mij was het hier een... Misschien is dat geromantiseerd, maar volgens mij was het een paradijselijke situatie. En ik denk ook dat, uh, dat wildstoks uh, in evenwicht waren. Uh, dat was in balans. Noordzeevisser Adrie
3: Vonk uit Schild, vond op jacht naar school en tong vaak overblijfselen van ijstijddieren in zijn netten.
2: Boven heb ik uh, veel paard leggen. En, want volgens mij is het paard het meest voorkomende dier uh, in die periode. En uh, een je mammoet en misschien wel wat neushoorn. Uh, dat zijn de overblijfselen uit die tijd. Hij nam ze mee naar huis. We kunnen beter even naar boven gaan, naar zolder. Sloeg ze op. Daar heb ik uh, eventjes meer... Uh, Oké. Okay, en stalde ze uit. Laat hem maar niet naar beneden. Want dan uh, heb je troep. Stoot je hoofd niet. Uh, hier, wat ik hier apart hou, dat is uh, paardenkoot. Waarom, weet ik niet. Maar daar heb ik wat mee. Die vind ik leuk. Ja, die zijn allemaal inderdaad... Het... <tie> Doosjes vol met allemaal min of meer eenvormige... Ja, gewoon paardenkoot heet dat. En hier heb je rolbenen bijvoorbeeld. En die paardenkoot, dat laat ik dan wel eens zien. Als ik hier dan van die paardenmeiden heb, dan leg ik eh, vaak hier wel eens zo'n paardenpootje in elkaar. En dan spreekt het ook wat meer. dat is dan zo'n onderbeen, heet dat bij een paard natuurlijk. En eh, daar past dan zo'n kootje op. En dan past er nog een kootje op en dan heb je hier het hoefje. Ja, fantastisch, Lekker, ja. Dat, dat, dat ja, is een legpuzzel, past het zo in elkaar. En het is een klein soort wintervast paardje wat er toen nou ja, op de zeebodem rondliep. Waar wij het meeste resultaat hadden, wat die, wat die botten betreft, dat waren de, de geultjes. De geultjes rondom de Bruine Bank. En die geultjes, die stel ik mij voor dat dat de, de uitwaaierende delta was. Dat is de Oerrivier, die, die ontspringt waar nu Rotterdam is, ergens hè, bij Hoek van Holland, net als nu bij de Eurogeul. Eh, daar eh, komt de Oerrivier komt uit het vasteland. En dat is, dat is eh, Maas, Schelde en Rijn, die komen bij elkaar. En een stukje Theems komt er vanuit het zuidwesten bij. En dat nou ja, meandert, of dat spoelt uit in een delta... zo rondom de bruine bank, met allerlei gultjes en rugjes... tot aan de onderkant van het dogger. Daar mondt het uit in zee. En de dieren die overleden, of in de nabijheid, of met overstromingen... die kadavers spoelden daar aan de kanten... werden bedekt met sediment en die werden eigenlijk een beetje begraven. Nu halen wij dat laagje ervan af en dan vangen wij soms bot. Als u met uw boomkort,
1: dat waren dus nog netten die over de bodem sleepten... dan wist u, ik zit nou in de oude rivierbedding.
2: Ja, kanten van geulen zijn over het algemeen eh, visnalig, omdat je daar eh, opwelling van nutriënten hebt. Eh, als we dan te diep gingen, dan kregen we vaak ellende. Want op de diepste punten zit de slapste grond. Dan, bleef je vast zitten. Ja, dan liepen we in, 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 ja, in het subzand, zeggen wij. Maar dat, dat subzand dat is een soort nou ja, drijfzand. En daar hapte dat net aan in en dan scheur je die onderkant eronder En zo volgde hij 40 meter boven de steppen,
4: de traag meanderende oevers van 10.000 jaar geleden verdronken rivieren. In de jaren dat hij viste, bouwde hij een verzameling op van overblijfselen... die ervan getuigt dat zijn eiland eigenlijk nog maar net bestaat. Omdat het pas ontstond toen de aarde opwarmde... de steppen overstroomden met smeltwater van het landijs... en de Noordzee ontstond.
2: Ja, die plas, die die climate change... dat gebeurde ongeveer 11.500 jaar uh, geleden. Toen vulde in... Tijdsbestek van een, van een 2000 jaar vulde die Noordzee op. Ik heb daar niet, zo, niet, niet echt bewust erg in. Maar als je in tijd denkt van deze dieren... Ja, dan is dat eilandje er nog maar net. Het
1: begon met de wind. Die zonder aankondiging uit een andere hoek over de steppen kwam aanwaaien. En warm en vochtig was. En rook naar nat gras en mest en regen. Grijze wolken verschenen op de horizon. Beklommen de hemel. Het werd donker overdag. Boven de steppen bliksemde het. En windstoten kondigden buien aan. En daar stonden die grote grazers in de open vlakte. Onwennig overeind gekomen in de regen. Kont in de wind. Tot boven hun hoeven in het water. Druipende oren plat tegen de donder. Horens naar het noorden. Boze stieren hieven hun kop. Hoesten en rommelden diep van binnen. Alsof er ergens in hun manshoge lijf een rotsblok in een afgrond rolde.
4: Ruim 10.000 jaar voor het begin van de jaartelling kwam de ijstijd aan zijn einde. Het landijs dat Noord-Amerika en de grote Russische vlakte had bedekt, smolt. De Noordzee, die zich tot bij Schotland had teruggetrokken, begon haar grote opmars naar het zuiden. Waar de stijgende zeespiegel de riviermondingen terugduwde... ontstonden waddengebieden met eilanden... die door het maar reizende water afsloegen en weer aangroeiden. Alsof het schepen waren die door een opkomende vloed... naar het zuiden werden voortgejaagd. Zo arriveerde er een kustlijn met eilanden in onze streken.
5: En wat heb jij hier voor moois liggen? Dit is Boring-Baschina. Boring en dat is duingebieden met ja, je... ronder uh, strandzanden en... Zit je in de kustsecties? Nou ja, je ja. ziet het wel. Met de
3: geologische het... dienst Deltares in Utrecht boort soms langs de kust... tientallen meters diep... om aan de stapeling van lage zand en klei...
5: de opeenvolgende stadia van de kustlijn af te lezen. Dan zitten we al in de oudere strandwallen. We komen steeds dieper te zitten. En wie er verstand van heeft, zoals de geoloog Peter Vos... die
3: ziet in zo'n boring de ijstijd aflopen en het wat arriveren.
5: Het is een waddenmilieu. Als je nou schelpen dateert, kan je dus ook je zeespiegel reconstrueren. Ja, geweldig. Ja. Nou, dit zijn de getijdenafzettingen. En als ik dat zou plaatsen in de tijd, in het strandval, hier zit je 3, 4, vijfduizend jaar geleden. En dus als we in het begin uh, zitten, we, zeg maar, zitten de eilanden noordelijker van, van, van de huidige. En uh, ha- daar is heel moeilijk te reconstrueren overigens, omdat we, alles is verdwenen door erosie. In zo'n een verdrinkend milieu. Vind je eigenlijk altijd in zo'n Waddenzee uh, voor de kust uh, strandwallen
1: en duinen. Dus de, wadde-eilanden, wadde-eilanden. de, de ja, eilanden zelf ja. komen ook wel aanwandelen?
5: Ja, die komen aanwandelen.
1: Wanneer liggen die eilanden ongeveer op de plek waar ze nu liggen?
5: Nou, hè, omdat ik weet dat een aantal kernen zeg maar, al, al in de Romeinse tijd bestonden... zeg ik, van nou, in, in rond de Romeinse tijd gaan ze, komen ze dicht in de buurt van de huidige positie.
1: Begin van de jaartelling?
5: Begin van de jaartelling.
4: Het wad van 2000 jaar geleden leek nog niet op de Waddenzee van vandaag. Tussen de duinen aan de Noordzee en het achterliggende Terpenland lag een met geulen en kreken doorsneden gebied dat overwegend venig was en hoogliggender zelfs geschikt voor bewijding. Alleen bij springvloed en noordwesterstorm liep het helemaal onder. De oude Vriezen woonden op Terpen. De IJssel mondde via het Flevo-meer uit in het Vlie. En bij Borkum stroomde de Eems in zee. Alleen bij noodweer lagen de eilanden in het water. Zo was Friesland eraan toe toen de Romeinen naar het noorden kwamen.
6: Kijk, de, de Romeinen keken tegen die Friezen aan als, ja, als. toch helden met een. Uh, dappere mentaliteit. Maar tegelijkertijd wilden ze ook laten zien. Wij zijn de sterkste. Dus om een goede verstandhouding af te dwingen... werd er ook door die uh, Vriezen af en toe wat afgedragen aan de Romeinen. Maar soms kwamen ze ook in opstand en deden ze dat niet. En dan hebben ze weer die Romeinen ook een lesje geleerd. De oude Vriezen, die de bossen en kwelders van
1: Noord-Nederland bewoonden... wilden zich niet bij het Romeinse Rijk laten inlijven. De Romeinse legioenen die al eens tijdens een strafexpeditie... in het slik tussen land en zee door de Vries in de pan waren gehaakt... bleven het liefste ten zuiden van de Rijn. Want de pogingen
4: van de Romeinen om de stammen aan de Noordzee te onderwerpen... waren nogal eens vastgelopen in de modder van het Wad. Vooral de schepen van de veldheer Drusus Germanicus hadden het zwaar. En moesten zelfs door ongetwijfeld meewarig grijnzende Vriezen worden vlot getrokken. Om de schepen over de ondiepte te krijgen... moesten de soldaten ontschepen en watlopen, zoals Tacitus beschrijft.
7: Het tweede en veertiende moesten over land marcheren... zodat de schepen makkelijker konden navigeren door de zee vol ondiepten. Aanvankelijk kwamen de troepen er nog zonder hindernissen vooruit... maar na een tijdje werden ze door de opkomende vloed verspreid... Het land raakte overstroomd en zee, kust en land... konden niet meer van elkaar worden onderscheiden. De troepen liepen nu eens tot de borst, dan zelfs tot aan de kin in het water. Sommigen raakten van hun makkers verwijderd en verdronken. Aansporingen verwaaiden in het geweld van de golven. De dapperen en de lafaards, de voorzichtigen en de roekelozen... allen werden ze door die ene kracht meegesleurd.
3: Ook de jonge officier Plinius, die in het jaar 47 met een vloot naar het noorden roeide, had weinig zin in zijn missie. Klassicus Fickmeijer.
6: Die mensen moeten natuurlijk af en toe de angst om het hart geslagen zijn. Want kijk, wat lag nog vers in het geheugen? Die troepen van varus die ooit ook naar het noorden gegaan waren... en die dan teruggekomen waren... en die door Arminius in 9 na Christus waren overvallen waarop keizer Augustus nog jarenlang geroepen heeft... Vares, Vares, geef mij mijn legioenen terug. Dat trauma, dat was er. En ik kan me voorstellen dat die soldaten over dat donkere water... waar ze niets zagen, varend, dat ze dan ja, best wel eens angstig geweest waren. Ze waren wel in dienst van het Romeinse leger. Maar waar kwamen ze uit? Wisten ze dat? En die Plinius, die komt daar dan ook in de hoedanigheid van militair... Maar Plinius was meer dan Tacitus een antiquariër. Die alles wat hij zag ook wilde optekenen. Dus hij had een scherp opmerkingsvermogen. En wilde dus ook dat zien. En vandaar dat hij ook gaat schrijven over het wat. Over de schorre, over de getijden, over de modder. Omdat hem dat verbaast.
7: Ik heb me verwonderd over de manier waarop mensen leven... die het zonder bomen en zonder struiken moeten stellen. Zoals de volkeren die hier aan de rand van de oceaan wonen. Twee keer per etmaal overstroomt een hoge vloed grote stukken van hun land... en dekt zo de voortdurende controverse toe... over de vraag of dit gebied nu hoort tot de zee of tot het land... Deze beklagenswaardige mensen trekken zich bij vloed terug op zelf opgeworpen heuvels. Hoger dan de hoogste vloed die ze ooit hebben meegemaakt. Daar wonen ze in hutten. Bij hoog water als de zeelieden in hun schip. Maar als het tij afgaat, lijken ze vastgelopen schipbreukelingen. Rond hun hutten vangen ze vis dat met afgaand tij probeert te ontsnappen... De netten maken ze van zeggen en biezen. Ze warmen hun door de noorderwind verkleumde lichamen aan vuurtjes van turf. Dat ze hebben gedroogd. Niet in de zon, maar in de wind. Ze drinken regenwater uit een bak voor een hut.
6: Nou ja, het zal met die, die soldaten het nodige gedaan hebben. kijk eens, die, die, die soldaten... Ik denk dat ze merendeels gestuurd zullen hebben... niet eens direct de Romeinse legioensoldaten. Ze zullen eerst gestuurd hebben roeiers en hulptroepensoldaten... die uit alle delen van de wereld kwamen. Sommigen kwamen ook uit Germanië, maar anderen kwamen uit mediterrane landen. Nee, dan is het een volstrekt andere wereld. En dan krijg je, denk ik, als ik me probeer te verplaatsen... in die plinius die daar aan die, 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 die kusten gestaan heeft dat die man zich afgevraagd moet hebben... A, hoe kunnen hier mensen leven? Waarom ga je niet met de Romeinen mee? Waarom verkies je deze ellende... boven een leven in onderdanigheid aan de Romeinen? Waarom doe je dat? Als hij daar ziet dat dat water met die getijden... dat dat ver landinwaarts gaat... ja, dat was voor die Romeinen natuurlijk iets... wat volstrekt onbekend was. Zij hadden de natuur aan zich dienstbaar gemaakt. En hier zagen ze iets wat ze... wat ze niet konden begrijpen. En misschien is dat ook een van de redenen geweest... waarom ze op een gegeven moment ook niet verder gingen. Want je krijgt ook in die eerste eeuw... dan komen ook al de eerste debatten op... moeten we nog verder gaan veroveren. En dan krijg je keizer Tiberius... dus die Plinius nog een heel klein beetje heeft meegemaakt... die dus op een gegeven moment afziet van verdere veroveringen... en dus zegt van... ja, als we nog verder gaan veroveren... dan levert het ons niks op. En dan heb je wel eens kans dat de grens die nou zo goed te verdedigen is, dan niet meer goed te verdedigen is... en dat we ook zullen verliezen wat we nu hebben.
1: En inderdaad, op den duur konden de Romeinen de noordelijke grenzen niet houden. Toen ze uiteindelijk over hun verwaarloosde wegen het noorden verlaten hadden... met plunderende barbaren in hun spoor en er in het land tegen de Noordzee niet meer achterbleef... dan een uitgedunde bevolking van thuisblijvers, dwaalgasten en kwelderschuimers. Toen dus hield de zee zich een tijdje in. Alsof ze dit verwaaide gebied de kans wilde geven op adem te komen... voor wat komen ging.
4: Alle eilanden waren met laag water nog te voet bereikbaar... Maar als het stormde, vond de binnenstromende Noordzee weinig obstakels op haar pad. Ze sloeg nieuwe gaten, zocht ruimte rond de ingezakte verlaten terpen... en waar het kweldergras het water afremde... legde ze eerst haar zand en verderop haar slip neer. Zo hoogden ze kwelderwallen en zandruggetjes op... die als lage welvingen door het landschap liepen. Het Marsdiep was nog niet meer dan een kiertje tussen de duinen waardoor een beekje de keileemheuvels van Tessel ontwaterde. Het IJzerlandse gat breidde zich uit... sloeg onder Vlieland door een verbinding met het Vlie... en waar nu het boerndiep ligt tussen Terschelling en Ameland... greep de Noordzee diep naar binnen... scheide westergool van Oostergool met de zeearm... die later de Middelzee zou heten. De zee rammelde aan de deur. Er stonden dingen te gebeuren...
8: Er zijn theorieën dat eerst eigenlijk de angelen en de saksen uh, langskomen... en later dan de Juten en misschien ook uh, de Noren, die dan uh, langzaam het gebied weer, uh, weer gaan bevolken. Een soort
1: proto-vikingen?
8: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Medievist Nelleke Eisenacher doet onderzoek naar de lotgevallen... van de voorouders van de huidige Vriezen... die in de vijfde eeuw op hun zoektocht vanuit Denemarken en Noorwegen... naar nieuwe grond het goeddeels ontvolkte terpengebied innemen... en er gaan boeren en handel
8: drijven. Je ziet die mensen die komen in dat gebied en die bouwen daar natuurlijk wat op. Maar die verliezen ook niet het contact met hun eigen cultuur of hun thuisstreek.
1: Angelen en Saxen, denk ik, aan Groot-Brittannië. Dat is uh, de tijd dat uh, de Zuidoosthoek van wat nu Engeland is... ook bevolkt wordt door deze mensen. Zijn dat dezelfde mensen?
8: Ja, het is een beetje lastig, maar het zijn in ieder geval vergelijkbare groepen... die helemaal rondtrekken en die ook doortrekken naar uh, naar Engeland. Dus ze
1: zijn eigenlijk links afgeslagen?
8: (laughs) Zo zou je het een beetje kunnen voorstellen, ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken dat dat de Friesen ook mee zijn gegaan... met die Angelen en die Saxen naar Groot-Brittannië... en daar ook een deel uh, in hebben gehad. Het is een soort mengeling van allemaal mensen... en het is natuurlijk ook heel moeilijk om ze te onderscheiden en daar een naam op te plakken. Dat is natuurlijk voor een groot deel achteraf uh, hè, ergens een naam op plakken. Dat, dat mixt en dat mengt en dat uh, doet, <lacht> zou ik zeggen.
4: Deze op de vloed binnengespoelde kolonisten hoogden de terpen op, molken de koeien, schoren de schapen... en waarschijnlijk bebakenden ze de zeegaten om de langsvarende stamverwanten het binnenvaren te vergemakkelijken. Ze waren al echt wat bewoners geworden. Die leerden leven met de onberekenbare zee. Door vluchtheuvels voor hun koeien aan te leggen. En bij storm hun schapen op het droge te halen. Hun bijlen hingen boven hun bed. Roestig geworden bij gebrek aan bomen. In de haarden smulde gedroogde mest.
8: Nou, Ik kan me voorstellen... Uh dat het gewoon een, een vruchtbaar gebied is. En daardoor worden de terpen weer uitgebreid en bewoond. En uh, als dat contact met andere gebieden blijft, dan blijft dat natuurlijk doorgaan. En dan krijg je ook relaties over zee, krijg je handel, krijg je al dat soort, uh, al dat soort dingen. Er wordt ook wel gezegd dat in de vroege middeleeuwen het woord Fries, of de naam Fries, eigenlijk hetzelfde betekent als handelaar. Uh, ook dat moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Maar in ieder geval stonden veel Friesen bekend om dat zij lange afstandshandel, uh, dat ze zich steeds meer gingen bezighouden met het verspreiden van de goederen... Wel goederen die ze zelf maakten als dingen die natuurlijk weer ergens anders vandaan kwamen. Dus in die zin uh, wordt er uh, van alles opgebouwd.
1: De nieuwe bewoners van de Waddenkusten hebben weinig geduld met voormalige bewoners die hen in de weg zitten. Ook de laatste oerossen, ijstijddieren die op de kwelders rondstruinen en hun kuddes lastigvallen, roeien ze uit.
9: We gaan hier uh, de zolder op, waar dus veel uh, botten liggen.
3: Op de bottenzolder van het Biologisch Archeologisch Instituut van de Universiteit in Groningen liggen de overblijfselen van de laatste oerossen. Gevonden rond de Terpen aan het Wad, zoals Eendem en
9: hier. Archeologe
0: Wietske Prummel.
9: Dit is een, een mannelijk.
0: Wij moeten helaas heel even de documentaire onderbreken, want er is een spookrijder.
8: Ja, rijdt u op de A65 Tilburg den Bosch, Dan komt u tussen Knopen Baars en Berkel en Schot een spookrijder tegemoet. Haal niet in. Blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal rijdt u op de A65 Tilburg Den Bosch, Dan komt u tussen Knoppen baars en Berkel en Schot een spookrijder tegemoet.
0: We gaan snel terug naar de documentaire van Matthijs Deen over de Wadden. Aan het woord de archeoloog Wietse Prummel.
9: Die zwaar, brede basis. En daar zat nog een grote hoornschede langs. Het uh, zat er omheen, dus dat... Uh, ik, zeggen dat
1: uh, want, want ik zie hier een, een kop van een, zeg maar, de bovenkant van een schedel, de schedel. De, de kaken zijn eraf.
9: Ja, de kaken zijn eraf en de snuit is er ook af. En de hoornpitten die zitten er nog aan. Wat is een hoornpit? Dat is dus de benenkern in een hoorn. Dus dat is een uitsteeksel eigenlijk van het voorhoofdbeen. En in een levend dier zat daar dus nog een hele hoornschede. Dat is dus een dode stof, net als onze haren en, en eh, nagels. Dat zat daar dus omheen en dat was nog behoorlijk lang. Dat groeide ook steeds door. Uh, Het hele leven van het dier. Dus ik schat dat die uh, hoornschede wel 70 centimeter lang kon zijn geweest van uh, dit dier.
1: Dat wil zeggen dat aan beide kanten hoorns, dat naderde tot een meter.
9: Ja, gekrompt dan, gekrompt. Maar toch uh, uh, per zijde wel 50 centimeter.
1: En dit is het beest dat ook in grote aantallen in in de ijstijd op uh, op Doggerland op de de steppen rond uh, Ja,
9: zeker.
1: zeker. De oude die hadden met de Romeinen afgesproken dat ze niet bezet zouden worden, niet tot het Romeinse Rijk zouden behoren, maar wel uh, koeienhuiden zouden leveren. En toen op een gegeven moment een uh, een centurio ging eisen dat het uh, koeienhuiden van wilde stieren moest zijn. Toen gingen ze liever met de Romeinen knokken dan met deze beest.
9: Ja, de ijs was uh, huiden zo groot als van oerrunderen. Maar dit is echt een prachtig exemplaar. Ja, het is geweldig. Ook die die pareling zo langs de basis. Echt een uh, geweldig groot en mooi. Een gigantisch beest moet het Echt imposant moet het zijn geweest. Als je zo'n beest tegenkwam, dan liep je waarschijnlijk wel een uh, blokje om. We dachten altijd dat in de Romeinse tijd... dat, dan, dat toen de laatste oorhunder in Nederland rondliepen... vooral in Romeinse vindplaatsen langs de Limes... langs de grens van het Romeinse Rijk... daar zijn nogal wat oorhundvondsten gedaan. Dus we dachten van, nou ja, dat, zijn, dat zal wel de laatste zijn. Maar nu... Hebben we toch in de terpen, Hebben we toch nu een paar eh, eigenlijk al oude vondsten die al lang bestonden, bekend waren. Nu we die hebben gedateerd, die dateerden van rond 600 na Christus.
1: Maar dat was wel een hoorn die gevonden is bij een Terp, toch?
9: Ja, wel bij een Terp. En er zitten ook haksporen op. Het is duidelijk een gejaagd exemplaar.
1: De laatste oeros was een jonge stier vergeefs op zoek naar een kudde. Walend op het kweldegras in het onland tussen terp en de zee. Het was halverwege het vlie en de eems... waar de onbeschutte wildernis ver naar het noorden doorliep... dat de boeren erop uitgingen om deze laatste oerost te jagen. Ze trokken op in een dichte troep... met lange speren en schilden en honden. De wilde stier was onzeker, maar kwaad... en daarom niet bang genoeg om ze helemaal te ontlopen. Ze joegen hem op, sloten hem in tegen het slikkende modder van het wat... waar ze hoeven in wegzakten... Hij deed een paar keer een uitval, stolte zijn horens, maar voelde alleen lucht en wind in zijn oren. En meteen daarna de brandende speren in zijn flanken. Hij loeide, deed nog een vergeefse uitval, gromde, kreunde, struikelde, viel om, trapte en stierf. Een jonge boer klom op zijn enorme lichaam en zaagde de horens af. De koeien bij de terp, die met geheven koppen hadden staan luisteren... naar het gevecht in de verte, loeiden nog een keer tegen de ingetreden stilte... schudden hun kop en graasden. Het was het jaar 600.
4: De nieuwe Friese vergaten niet waar ze vandaan gekomen waren. Ze bleven varen. Niet alleen in de geulen, zoals de oude Friese deden... Maar ook op open zee. 200 jaar was er nodig om van het terpengebied langs het Wat een welvarend landbouw- en handelscentrum te maken dat tot de rijkste en dichtbevolkte gebieden van West-Europa behoorde. De schippers zeilden op de routes tussen Dorestad en Scandinavië, Engeland en Frankrijk. De boeren zetten hun vlees, wol, huiden, perkament en benenartikelen af op de markt van Dorrestad. Hun vrouwen droegen oogverblindende sieraden. Op de eilanden vestigden zich voorposten die toezicht hielden op de toegangspoort van dit handelsimperium. De kosmograaf van Ravenna beschouwde in het jaar 700 Dorrestad als de hoofdstad der Friese.
8: Dorenstad is natuurlijk een, een bekende grote handelsplaats die in de vroege middeleeuwen opkomt. En Dorenstad uh, uh, ligt op de plek waar nu wijkbaar duursteden dicht, dus in de buurt van, van Utrecht. En dat lag toen... Uh, gedeeltelijk of soms in het het Friese gebied. Het Friese gebied moet je in de vroege middeleeuwen niet zien... als een een stukje uh, zoals Friesland nu, met een grens eromheen... maar was veel meer een soort cultuurgebied... uh, uh, dat zich uitstrekte langs de hele kust, dus tot in Zeeland uh, aan toe. En Dorestad ligt echt op het het grensgebied uh, daarvan. Dus uh, uh, Dorestad uh, uh, is ook vaak onderdeel van uh, van allerlei gevechten... tussen Franken en Friese, omdat ze allebei graag... die die handelsplaats in, uh, uh, in handen willen hebben. Uh, maar het begint natuurlijk, voordat dat allemaal aan de dus begint het natuurlijk als een echte handelsplek, omdat mensen daar samenkomen. Het ligt op een gunstige plek aan de rivier. Mensen komen daar samen om allerlei dingen uit te wisselen. En dat waren voornamelijk ook Friesen die natuurlijk met die handel bezig waren. Nou, vanaf Dorenstad had je uh, allerlei handelsrelaties ook met het noorden. Dus met Scandinavische steden, maar ook met een aantal Engelse uh, handelssteden. En uh, die, die handelsroutes of die contactroutes... die lopen natuurlijk uh, via de rivieren en dan ook via het terbengebied. Dus dat is een heel strategische plek om te wonen en ook handel uh, te drijven. Dus het zou een soort tussenpost kunnen zijn tussen Dorenstad en, uh, en andere gebieden.
1: Dus waar, waar nu het Vli loopt, het, zeg maar, het, het zeegat tussen Vlieland en Terschelling... dat was in die tijd... Van van het terpengebied was dat een druk bevaren handelsroute... vanaf Dorenstad naar Scandinavië en Engeland.
8: Ja, zeker. En dat zie je ook terug in de de vikingtijd. Als die eerste vikingaanvallen op het continent uh, gebeuren... dan gaat dat ook via die route.
4: Dit gebeurde in het jaar 810... toen schepen vol diep beledigde Denen de Waddeneilanden uitkozen... voor hun eerste rooftocht op het Europese vasteland... Hun reputatie ging ze vooruit. Zij waren goddeloze vikingen. De wildgebleven achterneven van de Friese.
8: De bron zegt, ze komen met 200 schepen naar het gebied. Ze verwoesten eerst alle Friese eilanden, of de Friese eilanden. En gaan vervolgens aan land, vechten drie gevechten met met de Friese en winnen uiteindelijk. En nemen dan, ik geloof, 200 pond zilver mee terug naar huis. Dat, Dat zegt de bron.
1: Zo landen de vikingen voor de eerste keer op het vasteland van West-Europa. Op de Friese eilanden. Welke eilanden het waren, niemand die het zeker weet. De kroniekschrijver van Egmond noemt ze alle Friese eilanden. En niemand kan nu met zekerheid zeggen hoeveel dat er toen waren... en waar ze precies lagen. Maar het is een aanwijzing dat er eilanden waren... waarop iets te vernielen viel. En dat betekent dus dat er bewoning was. Al was het alleen maar voor het handelseizoen om de bakers te onderhouden en misschien ook de wandelende gul te blijven markeren. En natuurlijk voor door hoogwater geïsoleerde schapenhoeders, koikers, eierrapers en jutters.
0: Dat was deel 1 van de geschiedenis van de Wadden. U hoort de stemmen van Astrid Nauta, Peter Brussen en Elke Noordervliet. Het verhaal is gebaseerd op het boek De Wadden, een geschiedenis van Matthijs Deen. Sinds vorige week in de winkel Verkrijgbaar. Volgende week kunt u deel 2 horen over vikingen, stormvloeden, Friese kruisvaders, kloosters en de eerste vuurtoren van ons land, de